0: گناهانش همچون وعده مرگی اساتیری به سراغش آمدند و او را در خواب کشتند پادشاهی که چشمان زیادی را کور کرده بود در تاریکی شب چشم از جهان فروب است تاریخ بیست و زل زلحجه هزار و دویست و یازده به من که با پر تاووس عالمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم به نام خداوند رنگین کمان درود به ملت شریف ایران من مجتبی شایسته هستم و این هفتمین اپیزود از پادکست ایران و انقلاب هستش که در تاریخ شنبه 28 آبان ماه 1401 منتشر میشه. همونطوری که میدونید پادکست ایران و انقلاب به بررسی عوامل تأثیر گذار در انقلاب موفق ایران می و با بررسی انقلاب مشروطه و انقلاب پنجاه و جمهوری اسلامی می‌خواد بررسی کنه که تفاوت یک انقلاب موفق و چی هست و چه حرکت منجر به تجزیه و اختشاش در جامعه ایران میشه. خب توی قسمت قبلی ما سعی کردیم به توضیحات مختصری در رابطه با شرایط سیاسی و اجتماعی صدای گذشته بهتون بدیم و همونطور که گفتیم نیاز به یه مقدمه بود تا بتونیم با یه درک بهتری وارد داستان رخ دادن انقلاب مشروطه بشیم اما از این قسمت به بعد دیگه داریم وارد بدنه اصلی روایت میشیم یعنی سلسله قاجریه و حالا ببینیم که چرا گفتیم تقریبا بلین قسمت روایت ما از قاجار این اپیزود هستش و ما باید تاریخچه این خاندان رو بررسی کنیم تا بدونیم دقیقا با چی طرفیم یعنی حالا سوال اینجا اینطوری مطرح میشه که قاجارها چه قبیلهی بودن و چجوری به قدرت رسیدن خب در مورد ریشه های نژادی طایفه قاجار یکی دوتا روایت و نقل قول مهم توی منابع مختلف هستش که ما بر حسب وظیفه و امانت داری باید هر دو رو براتون تعریف کنیم یه روایت اینه که قاجارها مثل بیشتر قبایل تور توی سده چارده میلادی از آسیای میانه به خاور میانه اومدن و اینجا ساکن شدن اما خیلی از منابع معتبر دیگه میگه که قاجارها از نسل مغولهای هستن که در زمان چنگیز و جانشینانش از مغولستان به سمت کشورهای اسلامی اومدن و بیشتر هم سمت نواحی ارمنستان جا گرفتن کتاب یعنی ایران بین دو انقلاب روایت اول رو جلو میبره و میگه که درسته که اونا از قرن چهاردهم به سمت ایران اومدن اما تا اوایل سده شونزده توی فضای سیاسی ایران ظاهر نشده و نقشی نداشتند این طایفه میاد یه اتحادی با شیش قبیله ترک و شیعه مذهب دیگه به اسم قزلباش برقرار میکنه به صفوی کمک میکنه تا به سلطنت برسه اما شو عباس صفوی که خب توی اپیزود قبل در با نحوه حکومتداری و به هر حال کش و صحبت شد با اینکه رؤسای قبیله قاجار رو به دربار سلطنتی خودش راه داده بود اما از هرsense اینکه به هر حال اتحاد اینها بخواد یه زمانی براش داستان درست بکنه اونا رو از هم جدا و پراکنده میکنه شاه باز یه تعداد رو برای دفاع از مرزهای شمالی میفرسته سمت گرجستان، ادی رو به بهونه جنگ با تاتارها میفرسته خراسان و در نهایت یه گروه رو برای مقابله با حمله ترکمنها به شهر استراباد یا همون گرگان امروزی و نواحی شرقی مازندران میفرسته. توی صده 17 میلادی گروه اول یعنی اونایی که گرجستان رفته بودن با افشارهای شمالی متحد میشن گروه دوم هم که خراسان بودن و اونها از صحنه تاریخ کلا محف میشن و در نهایت مهمترین گروهشون یعنی ساکنان استراباد به دو دسته یوخاری باش و عشاق باش تقسیم میشن بعد از سقوط صفویه اونها هم میان به صحنه سیاسی و, و, سی و ما از این به بعد با گروه سوم کار داریم یعنی دو تا طایفه باش و یوخاری باش خب شاید جالب بشه دیگه معنی اشاق باش و یوخاری باش چیه عباس اقبال آشتیانی توی کتاب تاریخ کامل ایران میگه که قسمتی از قاجاریه که سمت راست گرجان حضور داشت و میگفتن یوخاری باش به معنای سکنه اون سر رودخونه ساکنان سمت چپس در آباد یا همون گرگان میگفتن اشاقه باش یعنی این سر رودخونه البته حالا بعضی از منابع هم که به بالا و پایین رودخونه اشاره میکنن که خب حالا ما در همین حد که میدونیم یکیشون این سر رودخونه و یکیشون اون سر رودخونه هست نظرم کافیه خب پس چی شد؟ یوخاری باش ها سمت راست منطقه از بودند بودن و عشاق باش سمت چپ. حالا لازمه یه نکته رو من بگم بین این دوتا تایفه درگیری و دشمنی خیلی زیادی بوده و با هم جنگ های خیلی زیادی کردن برگردیم سر موضوع اصلی خودمون خیلی دور نشیم بعد از سقوط صفویه و در زمان هجوم افغانها جامعه ایران وارد یک دوره طولانی از هرج و مرج سیاسی شد از یه طرف بختیاری و قشقایی ها و افشارها و, افشار و زندها داشتن سر مناطق مرکزی ایران با هم دیگه می جنگیدن. از طرف دیگه بزرگان عرب و کرد به ایجاد شیخنشین ها و مناطق خودمختار توی غرب مشغول بودن. ترک ها هم درگیر جنگ سر شمال خراسان بودن. و در نهایت هم که خب دو طایفه قاجار یوخاریباش باش و عشاقه باش سر ناحیه مازندران را با همدیگه درگیری داشتن. این قضیه هم تا اواخر سده 18 یعنی زمانی که آقا محمد خان رئیس طایفه قیونلو از ایل عشاقه باش به سلطنت میرسه ادامه داشت. آقا محمد خان بعد از مرگی کریم خان زند میاد از دربار شیراز فرار میکنه. و رقیبای خودش رو توی مازندران دونه دونه از بین میبره یه اختلافهایی با ایل یوخاری باش داشته که اونها رو هم حل میکنه با ها و های منطقه و ها و افشاریهای جنوب و و حاج ابراهیم کلانتر که حالا حاکم قدرتمند شیراز هست متحد میشه و بالاخره زندیه رو شکست میده و اکثر مناطق جنوبی کشور رو به دست میگیره دقت کنید من یه لحظه اینجا از مطالب افیزوت بیان بیرون آقا محمد خان قاجار دورانی که توی دربار زند بوده ارتباطش رو با آدمهای مهم منطقه مرکزی و جنوبی ایران برقرار میکنه در واقع رمز موفقیت آقا محمدخان از نظر من اینجا اینه که ارتباطی که با این افراد داشته سبب متحد شدنشون علیه حکومت زندیه شده از طرف دیگه رقیب رو توی منطقه خودشون کنار زده یه اتحادم تو منطقه خودشون شکل داده و حالا میخواد به سمت ایجاد یک حکومت قدرتمند حرکت کنه چقدر استراتژی آقا محمد خان در به قدرت رسیدنش جذابه اینجا به بعد یه دقیقی بکنیم خب من یه توضیح هم در رابطه با حاج ابراهیم خانه کلانتر بدم. حاج ابراهیم کلانتر همون کسیه که به لطف خانه زن خیانت کرد و لطف خان رو به شهر شیراز راه نداد و به هر حال لطف خان میره کرمان اونجا هم یه دشمنی بهش میشه و بالاخره آقا محمد خان کرمان رو فتح میکنه. احتمالا شنیدید به خاطر حمایتی که مردم کرمان از به هر حال پادشاهشون پادشاه جوون زندینی همون لطفالی خان داشتن دستور میده که سربازاش بیست هزار چشم رو از مردم کرمان بکنند و تحویل آقا محمد خان بدن و یه جورایی مردم کرمان رو قتل عام کرده البته خب بعد از اون کشت و کشتار میدونیم که حاج ابراهیم خان با لقب اعتماد دوله وزیر آقا محمد خان میشه آقا محمد خان که اون موقع بیشتر نواحی ایران رو تصرف کرده بود میگفت تا زمانی که نتونه به کل ایران حکومت کنه تاجگذاری نمی کنه. در نتیجه توجهش به مرزوی شمالی جلب میشه بود میگه که خب بهترین جا برای پایتخت شهر تهرانه. هم از نظر مرکزیت تو مرکز کشور قرار داره و در واقع به همه مناطق ایران دسترسی داره بعد از اینکه تهران پایتخت میکنه یه لشکر بزرگ رو به سمت شمال ایران به هر حال بسیج میکنه به راه میندازه و بعد از فتح تمام اون مناطق و بعد از حدود 18 سال فرمان فرمانروایی موقعی که میخواسته به گرجستان حمله کنه به دست دوتا از خدمتکارای نزدیکش در تاریخ 21 زلحجه 1111 در خواب کشته میشه خب بعد از کشته شدن آقا محمد خان یه درگیری های بین اون های رقیب شکل میگیره فرماندهان لشکر و مدعیانی از سفریه و افشاریه سر جانشینی آقا محمد خان حال به وجود میان و اما فتح که حالا ولی عهد آقا محمد خانم بوده دو تا طایفه مهم قاجار رو میاد با خودش همراه میکنه و با توجه به این که به جواهرات سلطنتی هم دسترسی داشته خب این جواهرات سلطنتی این شکلیه که هر کسی اونا را همراه داشته باشه پادشاه میشه میاد به جواهرات سلطنتی هم دسترسی پیدا میکنه و با حمایت حاکم قاجار توی تهران به عنوان پادشاه وارد شهر میشه حالا من یه نکته جالب بگم که تا زمان پیروزی و پادشاهی فتریشا بیشتر گروه های با نفوز سعی میکردن از درگیری که سر جانشینی حال به وجود می اومده خودشونو کنار بکشن. که بعد از پادشاه شدن هر کسی به حمایت از یه آدم دیگه متهم نشه. یعنی گروه های با نفوز نمیمدن بگن آقا ما حامی فلانی هستیم. افتن که ما بیترفیم. که حالا هر کسی پادشاه شد نگن که آقا شما با فلان گروه همدست بودید حالا یه قسلعام اینجا رخ بده. یه مثال جالبی که کتاب میزنه میگه که موقعی که یکی از مدعیان تاج و تخ به دروازه شهر قزوین میرسه خلاص مقاماتونو به شهر را نمیدن و میگن که آقا ما هیچی از شما به عنوان بر هر حال اسم و نسب و اینا نمیخواد. برید تهران. اگر تهران رو فتح کردید اون وقت ما دروازهای شهر قزوین رو به شما باز میکنیم یعنی چی؟ یعنی هرکی که میتونست بده تهران رو به عنوان پایتخت فتح کنه پادشاه بعدی محسوب میشد و گروه ها سعی میکردن برای نابود نشدن خودشون از کسی حمایت نکنن این رفتاری که فکر کنم الان بهش میگیم وسط بازی یا موسیقی گوش بدین اما حالا می رسیم به شیوه حکومتداری پادشاههایی که بعد از آقا محمد خان به پادشاهی می رسن. قبلش من باید بگم که ویژگی های فرمان بنیانگذار سلسله قاجار چی بوده و آیا بقیه پادشاه تونستند راه اونو ادامه بدن؟ ببینید اینجا به بعدش مهمه چون داریم در رابطه با ساختار فرمان روایی صحبت کنیم ساختار فرمان روایی که قراره به انقلاب مشروطه ختم بشه و ببینیم که این ساختار به چه شکل هستش آقا محمد خان بهترین نمونه و به هر حال اولین نمونه از یک رئیس ایلات بود اون یعنی چی؟ یعنی که اون شبکه ارتباطیش به صورت قومی و ایلی بود نه جغرافیایی و منطقه‌ای. بیشتر وقتا چه زمان فرماندهی افرادش توی جنگ و حالا چه موقع غذا خوردن با اونها توی چادرها خیلی ساده و بدون تشریفات بوده یعنی از این خدم و هشم دورورش نبودن کنار بقیه منشسته غذا میخورده و اهل تجمبل هم نبوده سعی میکرده که همه چیزو خودش از نزدیک مدیریت کنه و تحت فرمان داشته باشه البته رو تو همه جنگ ها همراهی میکرده جالبترین چیزی اینه که توی آخرین روزای زندگیش از پایتخت دور میشه و تشریفات درباری رو به کمترین حد خودش میرسونه حتی نمیاد تاج پادشاهی به سر بگذاره و به دستور آقا محمد خان منشای درباری هم نباید از کن رماهای پیچیده سنتی متکلف که به هر حالی ادادم کمی بلد بودن و شاید هم مثلا یه فخر فروشی به حساب می اومده استفاده کنه دستور داده بوده که همه به زبان ساده بنویسند. علاوه بر این آقا محمد خان سه تا از افراد عالی رتبه دربار زند رو توی پستای وزارت جنگ، مالیه، عدلیه و امور خارجه استخدام میکنه که این نکته نشون میده که آقا محمد خان علاقه به اضافه کردن آدمای اضافی و نالایق و بی تجربه به دربارش رو نداره و تا جایی هم که میتونسته سعی کرده دربار رو کوچیک اما پرقدرت و تحت نظارت خودش نگه داره اما جانشینای آقا محمد خان یعنی فتح شاه محمدشاه و البته ناصر شاه شیوه زندگی ایلاتی رو میان کنار میذارن و سعی میکنن که به سنت قدیمی باستانی و تجملاتی گذشته برگردن اونا میخواستن که بیان یک بروکراسی یا حالا دیوان سالاری گسترده ایجاد کنن و با ایجاد این دیوان سالاری قدرت خودشون رو نهادینه کنن موقعیتشون رو با تشکیل یک ارتش دائمی و کارآمد تثبیت کنن و با تقلید و الگوبرداری که از سنت ها و مراسم درباری پادشاه های گذشته داشتن یه مشروعیتی به حکومتشون بدن من دو تا نکته رو بگم نکته اول اون استراتژی آقا محمد خان بود که ما حالا تا همینجا بهش اشاره کردیم یکی اینکه تا روز آخر حکومتش در حال اضافه کردن به قلم روش اتحاد با قبایل و جنگیدن و اینجور چیزا بوده. داشته تلاش میکرده که به یک فرمان بزرگ ایران رو برسونه. نکته دوم چیه؟ ما تا اینجا همیشه سعی کردیم که همه موضوعات رو ساده بیان کنیم یه نکاتی هم که توی کتاب اگه مبهم بوده تیم نویسنده ما زحمت کشیده رفته از کتاب های مثلا دیگه از مقالات دیگه مطالعه کرده و اضافه کردیم که بیشتر قابل درک باشه تا ما فضا رو بهتر بشناسیم من ترجیح میدم اینجا یه توضیحی در رابطه با اون بروکراسی یا کلمه دیوان سالاری بدم و تا بخوام بدون که دقیقاً قرار بعد از آقا محمد خان با چه نوع حکومتی درگیر باشیم و ببینیم این بوروکراسی دیوان سالاری چی هست که وسیله میشه برای نهادینه شدن هسته مرکزی قدرت این موضوع بعدا خیلی به کانون میاد مخصوصاً توی انقلاب هفت که من مطمئنم اصلا یکی از شعارها و پایه‌های شعارهای انقلاب هفت همین موضوع دیوان سالاری بوده بوروکراسی یا دیوانسالاری در واقع اصطلاح برای تعریف سیستم های اداری و سازمانی که توی اون سیستم ها و سازمان ها افراد غیر منتخب وظیفه اداره امور رو به عهده دارن یعنی چی؟ یعنی حکومت کردن به وسیله آدمها و افراد اداری ببینید من یه خود ساده ترش کنم آقا محمد خان خودش شخصا توی همه مسائل مثل جنگ و کشورداری و فرماندهی و اینها نقش اصلی رو بازی میکرد. اما پادشاه قاجار با هدف اینکه نفوذ قدرتشون رو بیشتر کنن نفوذ ایدئولوژیشون رو بیشتر کنن اومدن یه شبکه سازی کردن توی اداره کشور و ساز و کار اداری کشور رو خیلی گسترده و وسیع کردن با چه هدفی؟ با این هدف که دیگه خود پادشاه ها توی امور مستقیما دخالت نکنن بقیه برای پادشاه ها کار کنن و پادشاه صرفا جنبه نظارت داشته باشه فکر میکنم که میدونیم دیگه طبیعتا این دیوان سالاری هیچ موقع توی قاجار جواب نداده چرا؟ پادشاهی که گفتیم به حال زبان و واجه های سخت و مبهم رو اومدن یاد گرفتن و خود پادشاها اومدن از این واجه ها استفاده کردند. پس اقوام و آشناهای پادشاهها به استخدام دولت در اومدن و دولت روز به روز بزرگتر شد تا جایی که دیویست نفر رو برای اداره تهران به کار گرفتن و اومدن به هر فرمان روایی که وجود داشت یه وزیر رو دوتا مستوفی دادن و کابینه های اداری سه نفره رو به کابینه های ده نفره به اضافه یه صدر اعظم و یه مصطفی الممالک تغییر دادن اونا همینطور دربار بزرگ مرکزی رو که توی دوره آقا محمد خان نقط قوت پادشاه برای اداره کشور بود به بخشهایی مثل خزانه سلطنتی زراب خانه، خانه، انبار، سندوق خانه، استبل، کشیک خانه و کارگاه های مختلف تقسیم کردند اما با این کار نتونستن مشکلات و موانع مالی که برای تشکیل یه نهاد اداری گسترده و شبکه لازم بود رو حل کنن تا جایی که حکرانان و والیان محلی غیر از حوزه محدود مرکزی ایالتشون قدرت دیگه ای نداشته. چطور؟ مثلا پرکینگز میگه شاه اون زمان چند تا دستور برای ارومیه میفرسته که هیچ تأثیری نداشته قضیه هم برمیگرده به چهار ماه قبل هزار تا از سربازها از لشکر شاه فرار میکنن میرن خونه هاشون پادشاه هم برای اینکه بیا دونا رو تنبیه کنه و یه درس عبرتی بکنه برای بقیه به والی دستور میده که آقا نفری تو تومن ازشون بگیر روی پیشونیشونم یه داغ بزن و خونه همه کسایی که فرار کردن رو به آتیش بکشم اما نامه که دست والی میرسه با اینکه خط و نظر مستقیم خود شاه بوده ولی والی انقدر ضعیف و بیقدرت بوده که نمیتونست دستور پادشاه را اجرا کنه خب این نشون میده که حاکمان و مردم ایران هر دوشون یه امنیت و آسایش کمی دارن و فرماندارای محلی هم یه سری دستورهای صادر میکنن که آخرش هم موفق نمیشن توی بتن جامعه انجامش بدن در نتیجه ناکامی توی این شکل دادن به این بروکراسی متمرکز نشون میده که گروه های محلی استقلال اداری خودشونو دارن لورد من واقعا امیدوارم اسما رو درست بخونم به این موضوع اشاره میکنه که جدا کردن نظام سنتی خودگردانی از روش نوین نمایندگی سیاسی کار خیلی سختی بود البته مالكوم هم رو تایید میکنه و میگه که درسته که ظاهرا همه مقامات رو شاه منصوب میکنه اما این صدای مردم هستش که رؤسای محلی رو تعیین میکنه و فرد برگزیده شاه اونیه که مردم انتخابش میکنن در نتیجه ها معمولا نماینده مردمن نه بر علیه مردم چون ارتقا و بقای حاکما تو جایگاهشون به محبوبیتشون بین مردم بستگی داره این نشون میده که توی اون جامعه ناآگاه و سنتی کشور هم هر وقت مردم با هم متحد بودند میتونستند در مقابل قدرت حاکمه مطلق بیستن و به هر حال نظر خودشون رو به نظام پدرسالارانه اون زمان تحمیل کنند همین معدود اتحادها و یکدستی‌های مدنی یکی از عوامل به ثمر رسیدن انقلاب مشروطه است که حالا تو اپیزودهای بعدی بیشتر در رابطه باش صحبت میکنیم. خب خیلی ممنون که با ما همراه بودید ما توی این قسمت روایتگر قاجار و شروع سلسله قاجار بودیم و امیدوارم که این اپیزود دوست داشته باشید ما توی قسمت بعدی قرار مشکلات دیگه پادشاه قاجار و حکمرانی اونها و موضوعاتی که باعث نارضایتی های مدنی که منجر به انقلاب مشروط میشه رو بررسی کنیم ما تلاش کردیم که بیاییم یک قسمتی از تاریخ رو روایت کنیم که توی انقلاب مشروط تأثیر گذار بوده اما خب واقعا مطالب تاریخی خیلی بیشتر از این چیزی هست که ما روایت کردیم برای همین من به علاقه تاریخ پیشنهاد میکنم که کتاب تاریخ ایران نوشته عباس اقبال آشتیانی رو اگر میخوان میتونن تهیه کنن و مطالعه کنن آدرس کانالمونم که حتما میدونید چیه توی تلگرام سا Hpc ایران و انقلاب با کیو البته آدرس صفحه ما توی تویتر هم سان ایران و انقلاب هست با کیو سایت ما هم که Hpc هست توی هفته هم که گذشت ما گوگل پادکست رو اضافه کردیم متاسفانه به دلیل یک مشکل فنی که توی کاست باکس به وجود اومد روز شنبه ما نمایش اپیزود خامون تا روز دوشنبه بعد از ظهر با مشکل مواجه شد. که بالاخره با ایمیل هایی که رد و بدل شد با کست باکس این مسئله فکر می کنم دوشنبه بعد از ظهر حل شد. همزمان ما گوگل پادکست رو هم اضافه کردیم که حالا اگر احیانا مجدد مشکلی پیش اومد بتونیم توی یک کانال دیگه پادکستی هم کنار شما باشیم و حالا آدرس گوگل پادکست رو هم توی توضیحات پادکست می‌ذاریم و از اونجا حتما ما رو سابسکرایب کنید و اونجا هم ما رو دنبال کنید. من واقعا نمیخواستم آخر این اپیزود صحبت کنم ولی دیشب اتفاقی افتاد که تمام جانم آتیش گرفت و واقعا عذیت شدم من دیدن جنازه پسرکی در خانه که یخ دور جنازه این بچه گذاشتند هنوز که هنوز داره روان من آزار میده. هنوز که هنوز داره منو اذیت میکنه. و غمگین ترین لحظات برای من اینجای بودش که این قالب های یخی که شکل کاسه بودن دل بدن این بچه بود. این چند روز واقعا روزای سخت و اذیت کننده ای بوده برای من. قطعا راه های بهتری به غیر از خشونت برای کنترل اوضاع وجود داره. قطعا مردمی که هستند دشمن دولت نیستن. قطعا مردمی که درخواست هایی دارند و تقاضا هایی دارند دشمن دولت نیستن و احتمالا اونها هم به آبادانی ایران فکر میکنن احتمالا اونها هم دغدغه توسعه ایران رو خواهند داشت. من امیدوارم که زودتر به یک آرامشی اجتماع برسه و واقعا دیگه نمیتونم به اپیزودهای هایی گذشته با شما خدا کنم به امید روزی که مثل گذشته دلامون خوش باشه مثل گذشته کنار هم شاد باشی. مثل
1: گذشته
0: حال خوب داشته باشید
1: Good morning.